0: Estamos estudiando Talmud Yuma, la página Nun AMUDALES 50a. Estamos básicamente cerrando, a pesar de que nos hemos ocupar toda la página, una discusión amplia que empezó en las páginas anteriores, en las clases anteriores. La discusión es: ¿Qué pasa si un sacerdote de huella su toro? Dice la Toira, en parya, saja del Mois, bezois a irme en la Kodesh, beparben bebacarle, katos, fe al loilo. Con esto vendrá Aroin hacia los santos, que en el comienzo de nuestra página también hablamos de este tema con un toro para jatas, jatas es una ofrenda de pecado, y, ay, la, la, y, una, y un cordero, un carnero, para ofrenda de holocausto que se eleva, etcétera etcétera Ok, esto es lo que dice el versículo, y estamos discutiendo sobre qué pasa, si el cohen god es un sacerdote, degolló el toro que le corresponde, y antes de que pueda entrar al coidesh, al lugar santo, para salpicar esa sangre en el altar interior, un altar pequeño, se llama altar de oro, se murió, y viene otro coin goddell, otro sumo sacerdote en reemplazo del anterior, y queremos saber si puede continuar con el proceso que fue empezado por el coin anterior, o sea, no necesita degollar nuevo, un nuevo toro, sino que entra con la sangre de, que fue recogida con el toro anterior, del sumo sacerdote anterior, etcétera. Esto, por un lado, o si tiene que empezar todo el proceso de vuelta. Esto es lo que estamos discutiendo. Y la que muere va a ser una pregunta clásica, que después de diferentes pruebas que se trajeron de un lado, del otro, de una forma a la otra, la que más le dice: ¿Por qué no analizamos este otro asunto y extraemos de ese otro asunto una respuesta para nuestra pregunta? La línea empieza hacia el comienzo de la página, deben ser unas 12 líneas del comienzo de la página. La que pregunta, sin nombre de quién es el que pregunta, de tipo y clay de hatas, me hizo oye, ¿por qué no extraemos esta Cu este cuestionamiento que tenemos, si puede entrar con la sangre del toro anterior o tiene que empezar el, el proceso de vuelta. que acá estamos hablando: la toira dice de vuelta, estoy, ahora Con esto, tienen que entrar a al lugar santo, bepar, un de hatas por un toro para ofrenda de pecado. Y la regla es que una ofrenda de pecado que se si murieron sus dueños, no como dice la de hatas, yo mis vale, a muere. Y no continúa con su proceso. ¿Qué quiere decir esto? su Una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños. Una persona hizo un pecado, X. Y decidió separar un animal específico para luego llevarlo al pensamiento al templo y expiar haciendo chuva, arrepentimiento, etc. No importaba las leyes de cómo se hacía todo el proceso. El punto es que el animal fuese, fue identificado y separado. Y antes de que llegue al templo, el, el dueño se murió. Se murió. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este animal que ya fue identificado, separado, nombrado, lo que sea, para hacer una ofrenda? Pero el dueño que iba a expiar con esta ofrenda ya se murió, por así decir, ya expió igual. Se murió porque se murió de viejo o lo que sea. No importa. ¿Qué hacemos con esto? La memoria explica que va a morir. Va a morir. Hay diferentes explicaciones de esto, pero el punto es que se le encerraba en un lugar y se terminaba muriendo ese animal. No se podía ofrendar porque ¿para qué, viene a, para qué viene a expiar si el dueño ya se murió, y tampoco se puede hacer cualquier cosa, bueno, anda, venderlo y que lo coman, o venderlo y que haga trabajos, no se puede, porque fue identificado, tiene que Dusha Sakuf, tiene una santidad específica que no, no permite que se trabaje con ese animal, o que se venda, etc., entonces no tenemos salida, no se puede ofrendar, no se puede usar, se muere. Esto es lo que plantea Lagemore, de vuelta, vamos a las palabras precisas. tipo y ley, ¿por qué no extraemos nuestra ley? O sea, ¿qué es lo que quiere probar Lagemore? Eh? Que la opinión que dice, par", que se puede, el nuevo Cohen-Godel tiene que empezar el proceso de vuelta, porque tiene que entrar el Cohen-Godel. somos sacerdotes con un toro y no con la sangre del toro que fue degollado por el coyo anterior. Tiene que empezar todo de vuelta. Esto es lo que quiere extraer gloria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ratos, una ofrenda de pecado. Y de vuelta, una ofrenda de pecado, cuyo dueño se murió, en este caso sería el Coyan Godol, empezó el proceso de ofrenda de pecado, no lo terminó, pero se murió. Entonces hay que empezar de vuelta. Ese, es, esa sangre, entre comillas, morirá, entre comillas, digo, porque obviamente que el, el toro ya se murió y esto es sangre del toro. Lo que quiere decir es, no sirve la sangre del sacerdote anterior para que el nuevo sacerdote que viene a reemplazar al anterior porque se murió, continúe con el proceso. Hay que empezar el proceso de vuelta. tipo y Clay, entonces extra, extraigamos que la ley es befar, lo inventamos el par con el toro y no con la sangre del toro, de que de dónde lo sacamos, de Hatos, se y hizo paleo. Se trata de una ofrenda de pecado, que se murieron sus dueños, de se me y paleo, Le Y la ofrenda de pecado, que se murieron sus dueños, la ley es que muere. Y no continúa el proceso. Esto es lo que plantea la Todo el resto de la página es la respuesta de esto. Es un poco complejo. Así que vamos paso a paso. Omar le Rabin, bar, le robe. le dijo Rabin barabada a Robe, hombre tal Omar Oma Raban Bram, dicen tus estudiantes, le dijo este Rabino a Robe, dicen tus estudiantes en nombre de Raban Bram, ¿no me quieres decir Robe? que es Befar, invitamos Bedam, par que es con el toro, y no con la sangre del toro, hay que empezar el proceso de vuelta, porque es como un hatas como una ofrenda de pecado, que se murieron sus dueños, ya que se murió el Coyngordel, paréntesis, en el, en el caso normal de balea, una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños, es incluso antes de ser degollado, se murieron. Acá ya fue degollado, pero no importa, el dueño se murió igual, no se puede terminar ese proceso, hay que empezar el proceso de vuelta, en el día de Yom Kippur, etc., pero Raban Bram dice, no, 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 no podéis extraer de ahí que la ley es befar de como quiere decir robe, con el toro y no con la sangre del toro. No, ¿por qué? Porque en realidad el toro que traía el sumo sacerdote era un hatas, era un korban tzibur, una ofrenda comunal, no una ofrenda individual. Hay ofrendas individuales, que una persona que pegó lleva una ofrenda. Y hay ofrendas comunales, como las ofrendas de todos los días. La pregunta es, ¿este toro que está trayendo el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, es individual, propio, o es comunal? Si fue ese individual propio, tenés razón. Es un corvo, una ofrenda de pecados, que se murieron sus dueños, y automáticamente hay que empezar a procesar de vuelta. No sirve la sangre que fue recogida por el coin anterior, etcétera, etcétera. Pero eso sí si fue una ofrenda individual. Pero la ofrenda comunal no existe... Un, una ofrenda comunal que haya que matar, por así decir, al animalito y no se puede llevar, etcétera, porque se murieron sus dueños. No existe que se mueran todos los dueños. <ríe> La ofrenda comunal le pertenece a todo el pueblo de Israel, que de repente se murieron todos los judíos y no. Entonces, con esto quiere decir, Rabban Bram quiere contradecir a Robin. No me vengas a aprender de Jatas, Yemay Supale, le Hazla. No me vengas a aprender de que. El god el sumo sacerdote nuevo, que reemplaza al anterior. Tiene que empezar todo el proceso de vuelta. Lo repito porque tiene que quedar claro. Es una página relativamente compleja. No me vengas a aprender de ahí. El sumo sacerdote nuevo tiene que hacer todo el proceso de vuelta. Porque ahí estamos hablando de un caso muy especial. ¿Qué tiene de especial ese caso? Jata Ziburi. Es una ofrenda comunal y las ofrendas comunales no mueren. ¿Qué quiere si las ofrendas comunales no mueren? Si se murieron animalitos, obviamente, obvio que tienes que traer otro. ¿Qué quiere decir es, por cuánto representa a toda la congregación, y no existe que toda la congregación se muera, entonces continúa con el proceso, incluso si alguno se murió, antes de terminar el proceso. Por ejemplo, el sumo sacerdote se murió antes de salpicar la sangre. No importa, pero no se murieron todos los koyanim, todos los sacerdotes. ¿De dónde sacaste que hay una diferencia? entre jatas, su la ofrenda de eh, pecado, que murieron sus dueños, ¿de dónde sacaste que hay una diferencia si se trata de una ofrenda de pecado comunal o una ofrenda de pecado individual? La individual, es verdad, no se, ofrende, no se ofrenda, perdón, pero la comunal sí, ¿de dónde sacaste esta diferencia? Nada, no aprendimos en la mishna. Esto que viene ahora, la que muere cita partes, y después va, va a terminar mostrándonos, digamos, todo el dibujo o todo el texto de la, de la mishna. Pero lo vas citando por partes. De Aprendimos en la misión lo siguiente. Omar Lloyd le contestó a Rabi Meir, a una opinión que no sabemos quién es, lo vamos a llamar Tanakama, la primera opinión. Rabi Meir le contestó. par Traduzco. Rabi Meir le contestó, estaba en el medio de una discusión. Rabi Meir le contestó, ahora vamos a ver qué discusión. Mira, tenés el tordo y Yom A. Ah. Esto es lo que estamos estudiando. Hay una lista de otras cosas también, pero este es el componente de la lista que más nos importa. Está el Toro de Yom Kippur. Está los Javitim, era una especie de panes que llevaba el sumo sacerdote todos los días. Y está el Pesach, la ofrenda de Pesach. De Korban Yohidim. Es uno, son todas estas ofrendas individuales. Y desplazan a Chávez, a las leyes de Chávez, que no se puede degollar por ejemplo. Y te desplazan de la impureza. ¿De qué estamos hablando? Cuando todos los o la mayoría de los koyanis están impuros, se pueden hacer ciertos trabajos en el templo, incluso estando impuros. ¿Por qué? Porque se considera que ciertos trabajos específicos en el templo, doige, desplazan la impureza. Por cuanto hay una mayoría que está impura. Lo mismo pasa con llaves. En llaves no se puede hacer yhita, no se puede degollar, pero sin embargo, ¿por cuanto la toira dice? Un corban a la mañana y un corban a la tarde, una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde, y tiene que ser bemoyado en el momento que le corresponde traer su ofrenda, una vez a la mañana, y una vez a la tarde es algo fijo en tiempo, entonces ese degollado en el templo desplaza llaves, a pesar de que en no se puede degollar, pero en el templo para esa ofrenda sí. Entonces, acá hay una discusión. ¿cuáles son? ¿cuál es la regla? la vamos lo va a decir después, pero ¿cuál es la regla a través de la cual nosotros podemos discernir si una ofrenda determinada desplaza llaves y tuma la impureza o no? entonces, Tanakama dijo algo ¿Qué puedo saber qué dijo, la primera opinión Rabbi mail le contestó, ah, está mal lo que decís. te voy a traer una prueba el toro de Yom Kippur la, el, los panes Javitim, estos que traía el sumo sacerdote todos los días el Corban Pesa la ofrenda de Pesa, son individuales son individuales y aún así desplazan llaves y tumas. Tan acaba, quería decir, la primera opinión quería decir. ¿Cuál es la regla? Que si se trata de una ofrenda comunal, desplaza llaves e impureza. Y si se trata de una ofrenda eh, individual, no desplaza llaves e impureza. Oh, entonces la regla es esa. Fíjate qué tipo de ofrenda es. Y Rabimero contestó, no. No ves que tengo una lista de cosas que son ofrendas individuales y sin embargo desplazan llaves y tumas e impureza. Con esto, ¿qué quiere decir? Que el toro de John Kippur es una ofrenda individual, no es una ofrenda comunal. Con esto, ¿qué ganamos? Empezamos preguntando, esto es un jatashemesupalea. El toro de John Kippur que le corresponde al Coingodal es una ofrenda individual y se murió el dueño, entonces no continúe llevándola. Esto es lo que quiere probar Robert. Rabam le contestó, no, es una ofrenda comunal. ¿Cuál es la prueba de que es una ofrenda comunal? Que Rabi Meir le contestó a Tanakama, la primera opinión, que estamos hablando de una ofrenda individual. Continúa el texto. La Miklal de Ico de Amar de ¿Acaso eso no significa que hay otra opinión? Rabi Meir le estaba contestando al Tanakama, a la primera opinión. Es una ofrenda individual. Dice que la primera opinión opina, de acá extraemos de Iko Alemán de Amar, hay una opinión que dice que, en realidad, el partial, el y el es una ofrenda comunal. Y las ofrendas comunales no mueren. Entonces, para ordenar las cosas, Robe quería decir, be far, be le, be con el toro y no con la sangre del toro, porque es una ofrenda individual. Y le contestamos, no, esto lo quise la Bimei. Pero tal acaba la primera opinión dice claramente que es una ofrenda comunal. Entonces no muere, be far, be filo, con el toro e incluso con la sangre del toro. La que muere desplaza esto. Ule De acuerdo a tu lógica, que me trae una Mishnah. En donde Rabi Meir dice que el todo de Yom Kippur es una ofrenda individual. Y de ahí vos extrajiste que es una ofrenda comunal. fíjate el final de la mesa. El Katanei dice después, Amalo oh, malo Rabi Yankoi. Le dijo Rabi Yankoi. Todavía no estamos aquí en le dijo, pero paciencia. Le dijo Rabi Yankoi. Mira, lo he paralizado, yo doy la llave. Usted diría, bueno, es que Jobby, en vez de aquí, te coman. Seguro, me doy esa llave. Lo he dicho Mira, le dijo Rabi Yankoi. Rabi Yankoi. No sabemos a quién. Tenés el toro Helen que se le ocultó algo a la congregación. Es decir, si la congregación hizo una transgresión, el Sanedre mismo hizo una transgresión porque se olvidaron algo, etc., tenían que traer un toro también. De ir a que O si hicieron un, la congregación, el nazi, el líder, hizo una idolatría, algo que pensó que se podía y después se dio que no se podía, tenía que traer un Zaire, un chivo por haber hecho idolatría, y Hagiga, Hagiga significa un corvo, es una ofrenda que se traía cuando uno iba al Beisamiktas, al templo, en rollo en, perdón, en Sukhois, Pesach, Sukhois y Shobuos, son ofrendas de Hag, Hagiga, que dice rabbi y Korban Tzibur son una ofrenda comunal, y no desplaza ni a llaves ni a la impureza. Entonces acá tenemos, rabbi Meir dijo una lista de ofrendas que las llamó individuales, Ahora, y dentro de esta lista de ofrendas estaba la ofrenda del Cohen God, del un Key, porque es lo que estamos tratando de analizar. Por eso conectamos. ¿no? Rabi menciona mencionó eso, es una ofrenda individual. Y ahí probamos que hay otra opinión que dice que es comunal, porque con alguien está hablando Rabi Meir. La opinión de, de Rabi Meir es que es individual, la otra opinión es que es comunal. Bueno, ahora trajimos el segundo pedazo de la misma ¿no? en donde Ravi Yacoy está hablando con alguien y le dice, mira, yo tengo una lista de ofrendas comunales. Y no mencionó el toro de Yom Kippur, Yakov. Ah, mi clan dijo, le mandé a Yojit. De acá extraemos que hay otra opinión que dice que en realidad el toro de Yom Kippur es individual. Porque si fuese comunal, Yakov lo hubiese mencionado en su lista de ofrendas comunales. Paréntesis, esto lo dice Rashi también. El Korbal Hagiga, la ofrenda de fiesta, es una ofrenda individual. Siempre, todo el mundo está de acuerdo con esto. Ah, el Yakov lo llamamos una ofrenda comunal. Porque se traía en comunión, <risa> en comunidad. Había un montón de gente que llevaba la misma ofrenda. Pero bueno, sea como fuere, ¿qué tenemos en la cabeza? Queremos saber qué pasa con la ofrenda del Koyengom. del toro es una ofrenda individual o una ofrenda comunal? Robert dice que es una ofrenda individual. Pero Ravimeir es el que dice que es una ofrenda individual en la Mishnah, discutiendo con otro, que dice que el otro dice que es una ofrenda comunal. Y ahora tenemos a Rabbi Yacob. Rabbi da una lista de ofrendas comunales y no menciona el toro de un Kippur. Entonces, para Rabbi Jacob, el toro de un Kippur es una ofrenda individual. Pero evidentemente con quien está discutiendo es una ofrenda comunal. Y se nos un lío terrible. ¿Por qué? Porque tenemos una, una mishna que está compuesta de tres componentes. Número uno, número dos, número tres. Número uno es una opinión que no conocemos. Número dos es Rabi Meir. Número tres es Rabi Ako. De la palabra de Rabi Meir suena que la opinión uno dice que el Toro de un Kippur es una ofrenda comunal. De la opinión de Rabi Ako, es decir, el tercer párrafo suena que la opinión original, que no conocemos el nombre, el primer parapito, diría que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, porque Rabiakoy está hablando de ofrendas comunales, y no está en la lista de Rabiakoy la ofrenda de, del toro de Yom Kippur. Entonces, esta misma es rara. De una mitad de la mishna será una cosa, de la otra mitad será otra cosa. Miklal, de Iko Alemán de Amar, de Yochit. Entonces suena que hay una opinión que opina, de vuelta, para entrar en el texto, que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual. ¿Qué hacemos? Es comunal o individual. ¿Le tanacama, camejado? No, no, no entendiste la mishna. La mishna está compuesta de vuelta, tres componentes. Número uno es una opinión que no sabemos, Tanakama, el primer tana. Número dos es Rabbi Meir. Número tres es Rabbi Yacob. Y están discutiendo cuál es la regla, como ya dije, para determinar si una ofrenda determinada desplaza llave y Tuma. De llame, de corban esa 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 Escuchó tanto Rabbi Meir como Rabbi Yacol, que la primera opinión, Tanakama, Cama, el primer Tana, dice que las ofrendas comunales desplazan a llaves y desplazan la impureza, y las ofrendas individuales no desplazan ni a llaves ni a la impureza. Esto es lo que dijo la primera opinión. Esa es la regla para saber qué es lo que desplaza y qué no. Oh, malo rabbi Meir. rabbi contestó: de ninguna manera. Corban Yochid, claro. Acaso el hecho de que las ofrendas individuales no desplazan la llaves y la impureza es una regla general? No, señor. Acaso no tenés justamente la lista de rabbi Meir? El toro de John Kippur, los panes, estos Javitim, del sumo sacerdote, y la ofrenda de pesas, que son individuales para Rabbi Mey, son individuales, y desplazan Chávez y Tuma. Leó malo y la tercera parte de la Mishnah. Rabbiaco trajo otra lista, diciendo: no, 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 Corban Zibur, claro, acá es el hecho de que las ofrendas comunales desplazan Chávez y Tuma, ¿es una regla general? ¿Y siempre se aplica esto? No, señor galepar helm she dava shel sigur perdón tal helm dava shel sigur ve se ira vodeski el hakiga de kavan simur u ivendoy khim lo yefashav lo yisa turma a kasto notenetiv rabiyakov la ofrenda de que se le ocultó algo a la congregación de Sanedrin y la ofrenda del chivo de idolatría y la ofrenda de hakiga de fiestas que son ofrendas comunales y no desplazan ni shaves ni tuma entonces evidentemente lo que dijo tal kama está mal la regla que talacaba pensó de cómo discernir si una ofrenda desplaza llaves y Tuma es, si es una ofrenda comunal o una ofrenda individual, está mal. Rabi trae una lista de ofrendas individuales para, de, para rechazar lo que fue dicho, y Rabi trae, trae una, ofrenda de, una lista de ofrendas comunales para rechazar, re, re, rechazar lo, lo que dijo la primera opinión. Hello. Entonces, bueno, ya sé que nos fuimos del tema, pero la que no está explicando. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla para saber si una ofrenda desplaza llaves y Tuma Chávez, ¿hay impuridad? ¿O oh, no? ¿Cuál es la regla? no, Nakuta y Clalo, Belladjo. Toma esta regla en tus manos. Colles, Mano y Kabúa. Doy que llave, me saco a Tuma. A Filipe Toda ofrenda que tiene un momento fijo. La teoría dice, tal día hay que traerlo. Desplaza Chávez y Tuma, incluso si es una ofrenda individual. Ve Colles, Mano y Kabúa. Hay toda ofrenda que no tiene un momento fijo. Ay, no, doy esa llave, me saco a Tuma. A tu me y el toda ofrenda que no tiene un momento fijo, se puede traer hoy o mañana, cuando sea, o por ejemplo una ofrenda de, de pecado, que no tiene un tiempo fijo, cuando el tipo pecó, no hay un día del año que el tipo peca, no pecó, no tiene un tiempo fijo, entonces incluso si se trata de una ofrenda comunal, no va a desplazar llaves y no va a desplazar impureza, entonces qué es lo que tenemos, empezamos, vuelvo atrás de vuelta, empezamos con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué no extraemos que el sumo sacerdote nuevo tiene que empezar de vuelta el proceso? Porque el sumo sacerdote anterior se murió y era una ofrenda de jata, de pecado, que se murieron sus dueños y no podés continuar con el proceso. Hay que empezarlo de vuelta. ¿Por qué no dijimos de ahí Son es una ofrenda jata, jemais, balea, es una ofrenda de pecado que se murieron sus dueños y dijimos, no. De ninguna manera. Estamos hablando de una ofrenda comunal. La del coin God, el parche, el yam es una ofrenda comunal y trajimos una Mishnah, de donde sonaba que discutían, parecía que discutían si es una ofrenda comunal o una ofrenda individual. Y la muerte terminó diciendo, no, esa Mishnah está discutiendo otra cosa. Es verdad, aparece la, fra la frase Parshel Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur, pero en realidad están discutiendo otra cosa. Si desplaza llaves y tumba la impureza, o no desplaza llaves y tumba. ¿Y en qué se basa esa discusión? No en si es una ofrenda comunal o individual. La discusión se basa en si es una ofrenda que tiene un momento fijo o no tiene un momento fijo punto. No terminamos, pero punto. Con esto, digamos, básicamente, lo que la Gemara, así, así lo entendí yo, lo que la Gemara está diciendo es, no podemos aprender de esa Mishnah, de, Rabbi, de Tanakama, Rabbi Meir y Rabbi Akoi, para nuestro asunto. Porque la Mishnah está hablando de otra cosa. A pesar de que menciona y Yom Kippur, el Toro de Yom Kippur. ¿Con qué nos quedamos? Volvemos a la pregunta original. Para Robe, el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, y por ser una ofrenda individual no sirve la sangre del coin anterior, sino que tiene que empezar el proceso de vuelta, Befar, Beloy, el par con el toro y no con, el doy se voy a dar en la con esto tiene que venir a dar santo, con el toro y no con la sangre del toro. Y los Talmidim and Bram, los Bram, los estudiantes de Rav y Rav Bram dijeron, no, es un jataz es una ofrenda comunal, la ofrenda comunal no es una ofrenda individual. de hacer una ofrenda comunal, nunca, nunca muere. Entonces el, puede, el nuevo Coyen podría ir con la sangre del Coyen anterior. ve ve afilo, ve damos el par con el toro. E incluso con la sangre del toro. Y si ve a Valle a Valle trae de otro lugar para probar su opinión. De vuelta, Robe dice, ve far, ve y el par con el toro. Y no con la sangre del toro. A Valle quiere decir con el toro e incluso con la sangre del toro. León ¿De saca Valle sus pruebas. Una abrazo. La brita dice: Par, sair oh, claramente. El toro y el chivo de Yom Kippur, que se perdieron. No sabemos dónde están. De repente el toro se fue volando para acá, para allá, etc. Shaheren, y se separó otro toro u otro chivo para reemplazo del anterior. Y de repente apareció el anterior. Oh, mira, ahí estaba. ¿Qué hacemos? Kulam, yomusu. Todos tienen que morir. No se ofrenda a ninguno de estos. Y también, otro caso más, el chivo, que se traía, si habían hecho idolatría en San Edrin, o el líder de la congregación hizo, hizo idolatría, y se perdió, y antes de ofrendarlo, obviamente se perdió, y separaron otro para reemplazar al anterior, y de repente apareció el anterior, hay que matarlos. Hay que matarlos. mi Dime, Rabbi Aguda. Esto lo que dice Rabbi Yehuda Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Oimrim, Rabbi Shimon. Ireu Que sean puestos se puesto en un cerco. Y que coman y beban. Y que, que, viven hasta, que vivan. Hasta que tengan algún tipo de defecto. Que les pasó el tiempo de ofrenda. O se lastimó. O lo que sea. Y lo puedan vender. Porque si está puro no se puede vender, pero si está impuro o con defectos se puede vender. Y el dinero ese lo, se, se lo dona, digamos, al pezamiento y al templo para hacer ofrendas en el templo cuando no hay ofrendas en general. Un día que estaba medio vacío el, el, el altar, se traen ofrendas con el dinero de estas otras ofrendas que no se pudieron llevar. Y Rabin Shimon y Rabbi Latra explican: She En Hatas, que dice claramente, porque la ofrenda comunal no muere. Abaye está mostrando claramente que parche el Yom Kippurim es una ofrenda comunal. El toro de Yom Kippur es una ofrenda comunal. robe quería decir que la ofrenda del toro de Yom Kippur es individual y por eso la puedo par. velo y Betamo el par con el toro y no con la, no con la sangre del toro, Tienes que empezar la ofrenda individual de vuelta. Abaye trajo una brasa en donde aparece parche el Yom Kippurim, el toro de Yom Kippur, y termina diciendo la braiza en la opinión de la Bishimon, es una ofrenda comunal. Ah... Entonces va a filo, par. Se puede ir con el toro, incluso con la sangre del toro. Oh, ley. Le contestó Robe, "Ah, vaya my par para el ¿De qué se trata cuando la la brisa que vos me trajiste dice toro? No está hablando del toro de aquí, por ese es individual", dice Robe. "Está hablando del toro de la, de la congregación, cuando el Sanedrin hizo alguna enseñanza equivocada y permitieron comer algo que no se podía comer, tienen que traer esa ofrenda. Ese es el par. Pregunta a la que muere. ¿estás loco? ¿Ve Yom Kippurin, Katán? Está escrito, Par Yom Kippurin. <risa> dice el toro de Yom Kippur. ¿A qué se refiere? ¿Al toro de la, de la congregación cuando pecaron? Es el toro de Yom Kippur. La, la brecha lo dice claramente. Responderó, ve aquí, de salir a nah. Cuando la Braisa dice la palabra Yom Kippur, está haciendo referencia al chivo de Yom Kippur, no al toro. Toro es Par Helm Es cuando la congregación se confunde y tiene que llevar una ofrenda. Y cuando dice eh, Yom Kippur, que eh, se refiere al chivo, se refiere al chivo de Yom Kippur. Esto es lo primero que responderon. Ahora Abaye saca de la galera otra Braisa. Ve a Tania, ¿acaso aprendimos una Braisa que lo dice claramente? Par ve HaKippurim, Vestayr Yom nos separó el toro de Yom Kippur y el chivo de Yom Kippur. ¿Dónde me pudiste contestar? Porque no decía el toro de Yom Kippur, decía el toro. Bueno, puede ser otro toro. No, lo dice claramente, el toro de Yom Kippur. Que se perdieron y se pararon otro en reemplazo. Y, se, y apareció el anterior Kula, mi amusus, la viuda. todos tienen que morir. Estas es son las palabras la, la palabra de la viuda. O sea, el toro original que se perdió, más el toro que se encontró, ambos mueren. No se pueden ofrendar. Rabi Elazar, Rabbi Shimon no el Rabi Shimon dicen, no no no, que vayan a pastar hasta que tengan un defecto y se los vende y se traen otras ofrendas con el dinero obtenido de la venta de estas ofrendas que no se pudieron hacer, ¿por qué? Porque el hatas cibur lo meisa, porque la ofrenda de pecado de una congregación no muere. Entonces, en la segunda praisa dice claramente, toro de Yom kippur y la praisa termina diciendo es una ofrenda comunal. Esto es una clara contradicción a robe robe quería decir que el toro de Yom kippur es una ofrenda individual. Entonces, ahora robe contesta al loteima, Meisa. No, 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 no. Estás registrando mal las palabras de Rabishimo y violado Y esto es una, una herramienta que se usa en la, en la que more en el Talmud. Con la Braisa en general. La Braisa no es precisa y exacta, entonces puede ser que estuvo mal. ¿Qué estaba mal? No vengas a decir que Rabbi Shimon y Rabbi Eladar dicen que es hatas Meisa, Meisa, que no muere la, la ofrenda de congregación, Eimash, Meisa. Sino que decir que la ofrenda de pecado de socios, no de congregación, de socios, Shutafin, no muere esto es que Robert. antes de seguir adelante y explicar la diferencia qué ganó robe con todo esto qué ganó robe con todo esto que es verdad la pregunta que teníamos originalmente de tipo y clay como empezamos la clase de hoy y extraigamos que se puede bepar va be y el par etcétera con el, el toro y la sangre del toro porque es un jatas su es un jatas una prenda de culpa de perdón de pecado que murieron sus dueños esta fue la pregunta original, de, terminamos diciendo, bueno mira, estoy de acuerdo, Robe diría, estoy de acuerdo, que no es una ofrenda individual, el toro de Yom Kippur, no es una ofrenda individual, pero tampoco lo llames una ofrenda comunal, no me gusta esa expresión, llamar a una ofrenda de socios, Pregunta la ¿Qué diferencia hay si lo vas a llamar una ofrenda comunal o una ofrenda de socios? Al final son varias personas. Responde la Gemórez: may su Koyanim Parbioiro. Para que la gente sepa claramente que si los Koyanim y los sacerdotes hicieron una transgresión por la cual correspondería que traigan una ofrenda, la ofrenda que ellos traen no es una ofrenda comunal clásica, común, valga la redundancia, sino que es una ofrenda de varios individuos en sociedad. Vamos a leer un comentario de Rashi para entender esto. lo Es decir, la pregunta que teníamos originalmente, que es una discusión entre Robert y Abaye, con el toro y no con la sangre de toro, esto lo quise a Robert, y Abaye dice el y con el, toro, con el toro, e incluso con la sangre de toro, esto lo quise Abaye Al respecto de esta pregunta, estoy de acuerdo que se puede responder, ¿por qué no aprendemos de Korban, Hatas, Shemesu, Balea, que es una ofrenda de pecado, que murieron sus dueños? Estoy de acuerdo, dice Robin. De ahí no podemos aprender, porque o lo llamamos Hatas Tzibur, o lo llamamos Hatas Shutafim, o lo llamamos una ofrenda de pecado de congregación, en cuyo caso no muere, o lo llamamos una ofrenda de pecado de, la, de, de socios, en cuyo caso tampoco muere. Tampoco muere. Esto estoy de acuerdo, dice Rob. No podemos aprender, eso es todo lo que dijimos anteriormente, no nos sirve para determinar quién tiene razón en lo que nosotros estamos tratando de aprender, si el Koyen el nuevo, tiene que empezar el proceso de vuelta o no. No nos sirve. Por, pero, no lo llames tampoco Jatas Zippur. No llames al Toro de Yom una ofrenda de comunia, comunidad. No, eso no me gusta, dice Rob. ¿Por qué no? Para que la gente no diga, los estudiantes no digan que... Si sí, el beistins si el juzgado indicó a los koyanim que podían transgredir alguna de y se equivocaron. Y los koyanim hicieron tan, justamente la, la, la transgresión esta. No vengas a decir que se trae por los koyanim la, el mismo tipo de ofrenda que se trae por otras tribus. La tribu de Rehúben lo hizo, la tribu de Yahuda lo hizo. No. No, no, no. ¿Por qué? Porque ya... Llamamos a una, a una tribu, Shavet, lo llamamos Kahal, congregación, pero los Koyanis no son un Kahal, no son una congregación, no son en sí mismo, no son una tribu en sí misma. ¿Por qué? Rashi explica: porque no recibieron herencia de la tierra de Israel, sino que estaban desparcidos por toda la tierra de Israel, solamente las congregaciones, Kahal, Shvatim, las tribus, recibieron un, par de, un pedazo de tierra de la tierra de Israel, los Koyanim no. Entonces, Robe no quiere que se confundan las cosas. Entonces, Robe concuerda, está de acuerdo que el Toro de un no es una ofrenda individual, pero tampoco lo llames comunal, llámalo de los socios, para que nadie se confunda y traigan una ofrenda comunal para los Koyanim. Ok, entonces, con todo lo que vimos en esta página, estamos en la última línea de la página, no pudimos resolver, no pudimos resolver quién tiene razón, ya, vaya o robe, o los personajes que fueron mencionados en las clases anteriores. Toshma, ven y aprendemos que otro lugar. De boy, Rabiel Lazar preguntó a Rabiel pasamos a 50B en una mud Le dibre a Omer par y yoma Kippur korban Yohit. Hoy se tumura, hoy en hoy se tumura. Para la Bracha dice, Rabiel Lazar dice, de acuerdo a las palabras que dicen que el toro de que es una ofrenda individual, existe que haga tumura intercambio. O no intercambio. Esto lo vamos a discutir ampliamente en la clase que viene, en la, en todo que, en la, en la página como sigue: 50B y 51A, y 51B, etcétera Esto para la clase que viene. Pero, tumura significa que yo tengo una ofrenda determinada que la, la nombré y la separé para llevarla al, al templo y ahora la cambio por otro. Un intercambio. Tumura. Y en lugar de llevar esta, llevo la otra. La pregunta es. Recuerdo la opinión que dice que el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, estamos en la primera línea de 50 p, ¿Existe que se haga intercambio o no existe que se haga intercambio? Pero claramente está llamando Lázaro a la ofrenda del toro de Yom Kippur, una ofrenda individual. Y si es una ofrenda individual, entonces el nuevo sumo sacerdote debería empezar por completo el proceso, no puede entrar con la sangre del sacerdote anterior de No vemos que si Rabi llama a esta ofrenda del Toro de Yom Kippur una ofrenda individual, es porque hay otra opinión que dice que es comunal. de No, dice que Lo que existe es que el, hay una opinión que dice que el Toro de Yom Kippur es individual, es Rabi y hay otra opinión que dice que es de socios, como quería decir Robe, y no... Comunal, es de socios, no es la misma categoría, no es el mismo asunto. La Gemora va a volver a analizar esta frase ampliamente en la próxima clase, pero en la práctica, que tenemos? Que no pudimos resolver toda esta discusión. Trajimos pruebas de diferentes lugares, pruebas de versículos al comienzo del 50a, pruebas de una Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yakov, etcétera, pruebas de otra Braisa que trajo a Valle, pruebas de la Braisa de Rabbi Lazar, como fuere no lo pudimos resolver y existen estas dos opiniones befar veloy veamos el par con el toro y no con la sangre del toro robe opina así y en la página anterior dijimos que ravijanina opina así y dijimos que raviami opina así y la otra opinión es befar deamos con el toro e incluso con la sangre del toro ese es Abaye en nuestra página y las otras opiniones que trajimos en la página anterior es, eh, Rabbi Asi, Rabbi Itzok, perdón, es Rabbi Itzok y hay otros personajes también el punto es que no hay una solución simplemente que que Agamore jugó ida y de vuelta con prices y Mishnayes pero no lo pudimos resolver Dios mediante la, la, la clase que viene vamos a estudiar una clase larga al respecto de este asunto de Tumura de cambio o no cambio, esto es algo que quedó ahí colgando, que la que lo va a discutir Dios mediante en las próximas clases.